2: Hola, bienvenidos a su programa favorito Más Salud, es un placer estar hoy otra vez con ustedes, gracias por sintonizarnos y reciban un saludo de todo el equipo de Radio Unam y de la Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Nos acompaña hoy...
3: Yo soy la doctora Magali Mancera Rangel.
2: Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó, una vez uniéndome a esta padrísima transmisión. Son las 12 de la tarde en punto, justo momento de empezar con nuestro tema el día de hoy. Tenemos preparada una conversación muy interesante sobre, precisamente, las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenirlas, pero también vamos a abordar temas sobre anticoncepción. Por supuesto, temas eh, muy importantes desde el punto de vista poblacional, de gran interés para jóvenes y adultos, y también un tema muy relevante de salud que vamos a compartir con nuestras expertas del día de hoy. Se encuentran con nosotros
3: la doctora Mónico, Mónica Burto Arcineaga, quien tiene un doctorado y maestría en educación, y la doctora Ana Julia Antonio Suárez, especialista en el tema. Doctoras, buenas tardes. Gracias,
4: buenas tardes. Bueno, gracias.
2: Aprovecho para recordarles los teléfonos en la cabina y que tengan un contacto. Permanente con nosotros es el 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88. Como todas nuestras sesiones, vamos a una cápsula y regresamos.
4: Las enfermedades de transmisión sexual, GTS, son las afecciones más comunes de cualquier sociedad. Casi la mitad de la población sexualmente activa está contagiada por una o más de ellas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de un millón de personas contraen alguna enfermedad de transmisión sexual al día en el mundo. Algunas infecciones, aunque se adquieren por contacto sexual, en ocasiones lo hacen por otros mecanismos, como ocurre con la hepatitis. Sin embargo, en ausencia de relaciones sexuales, las infecciones por agentes exógenos de origen externo ocurren de manera inusual. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud.
3: Doctora, vamos a empezar con las preguntas y me gustaría preguntarles... ¿A qué edad en promedio comienzan las personas a tener actividad sexual?
0: Bueno, híjole, la mediana nacional debe andar alrededor de los 17 años... Entonces, eh, sí. eh, si, si bien todavía eh, se están llevando a cabo encuestas nacionales para conocer con más precisión la, la, la cifra, lo que sí hemos visto es que conforme avanza el tiempo, las adolescentes y los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales en etapas cada vez más tempranas. De ahí que, bueno, pues venga esta problemática que vamos a discutir el día de hoy, ¿no?
4: Sí, justo me gustaría comentar algo porque eh, yo estoy en un hospital eh, de salubridad y vemos cada vez pacientes mucho más jóvenes, tanto embarazadas y que inician su vida sexual o con infecciones de transmisión sexual, y nuestra mediana es de 12 años. Entonces, bueno, en un promedio. Eso quiere decir que pueden empezar antes de los 12 años ah, o mucho después, ¿no? Pero el, la media es, es de 12 años. Ok, y en este sentido, el
3: hecho de no hablar del tema no quiere decir que no exista Exacto. o que no suceda. ¿Cuál sería la edad ideal para hablar sobre prevención? Ya que están empezando como a los 12 años, entonces... Claro, sí como...
0: pues lo que pasa es que eh, yo creo que esto eh, va de la mano con, con lo que comentas al inicio, debe de ser un tema que abordemos pues desde la familia en, en todo momento, la sexualidad para empezar es algo natural, es algo eh, sano, que, que es inherente al ser humano y que... Eh, desde que el niño comienza eh, a tener de su cuerpo, de los hábitos higiénico de, de, eh, digamos, o, o higiénicos de, y, y de salud, eh, debería abordarse eh, cada una de estas eh, situaciones de tal manera que cuando lleguemos a la prevención específica para este tipo de, de aspectos, pues bueno, ya llevamos de gane cierta formación en, en casa entonces, bueno, ¿cuándo se debe hacer? Pues se debe hacer pues, en todo momento debe de aprovechar cualquier desde momento, la primaria, desde la sí, primaria, claro. vaya. en okay. este caso hay diferentes momentos digamos en, en, en la vida y hay, y hay cosas que se tienen que abordar, pero pues prácticamente desde que inicia la vida escolar.
3: Ok, el término correcto sería infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual.
4: Actualmente es infecciones Infección de transmisión sexual, de hecho la última bibliografía del, de la OMS lo maneja como infecciones, esto es porque... Estos patógenos, estos microorganismos, no generan síntomas, entonces no podemos hablar de una enfermedad, eh, Y, pero sigue habiendo una infección al final de cuentas, por eso es lo más, lo más eh, eh, común. Es el un, término un, más
0: correcto, uh -huh, ¿no? Para el final, okay. bueno, ya, ya independientemente del término que se utilice, pues esto conlleva una condición clínica que, que idealmente pues hay que prevenirla, ¿no?
3: Claro, ¿qué infecciones de transmisión sexual no generan síntomas? Porque comentaban que, que había algunas que no generaban síntomas.
4: Sí, pues la más frecuente y de hecho es la, la más común en, en las mujeres eh, mexicanas es el virus de papiloma humano y no no va a generar ningún síntoma eh, clínico, o sea que la paciente lo lo, lo perciba. Lo va a notar cuando se haga un papa o cuando se haga una corposcopía, pero si no, puede pasar desapercibido hasta llegar a un cáncer cervicuterino o a generar condilomas. Y pueden haber condilomas a nivel cervical o vaginal que la paciente nunca los vea y entonces eh, pues nunca se va a dar cuenta que tiene la infección. Otras infecciones como gonorrea, clamidia, micoplasma, son eh, infecciones o patógenos que no generan un síntoma característico. Puede pasar como una infección eh, vaginal común, un eh, leucorrea, que es flujito, comezón, usa óvulos, usa muchos tratamientos y no se le quita. Entonces estaríamos pensando en una infección de transmisión sexual, pero no es un síntoma común, o, bueno, no es un síntoma específico más bien para una para uno de estos. ¿Pasaría lo mismo con los
3: hombres? Porque comentábamos sobre las mujeres, pero ¿con los hombres pasaría lo mismo que no manifieste síntomas? Exacto. Y o sea, sí, en, hecho... en el caso
0: del hombre, el exportador, claro. de, para, para virus de papiloma humano, y posiblemente tengan alguna manifestación, eh, alguna uretritis, eh, alguna molestia, vaya, eh, para orinar, o también puede haber cierto flujo, comezón, ardor, pero efectivamente, o sea, vaya, no, no se asocia directamente con una infección de transmisión sexual en particular, ¿no? Sabemos,
2: sobre todo entre los jóvenes, hay una, una preocupación este, muy importante eh, por la anticoncepción, es decir, generalmente buscan este, algún método para prevenir un embarazo, pero no tanto ¿no? para prevenir una, una infección. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje podemos dar para... Justamente enfatizar este este problema de las infecciones de transmisión sexual y la importancia de prevenirlas.
4: Eso es algo súper curioso que estamos viendo en la población actual, o sea, se está perdiendo el miedo a las infecciones de transmisión sexual y el embarazo también yo creo que se está perdiendo el miedo porque tenemos cifras cada vez, somos el primer lugar de, de embarazo en adolescentes a nivel mundial. Eh, el mensaje es que siguen existiendo las infecciones de transmisión sexual, generan eh, problemas a futuro como el cáncer cervicuterino, como SIDA que eh, siguen prevalentes y estamos viendo cada vez más sífilis, que era una enfermedad que ya no se veía en México y que poco a poco uh -huh. ha ido resurgiendo y justamente es por el uso de no, de, por el no uso de, de preservativo, ¿no?
2: Y, a ver, hablando entonces, pasando un poco a la anticoncepción, ¿no? ¿qué es esta, qué es la anticoncepción? ¿Cuál es este concepto? ¿Cómo lo entendemos en este marco de, de gran relevancia?
4: Pues la anticoncepción son los mecanismos por los cuales se evita un embarazo no deseado. Y son mecanismos que pueden ser naturales, eh, de barrera, de hormonales, definitivos. Los únicos definitivos son obviamente por cirugía. Y eh, se pueden ocupar en todas las edades Eso es algo muy importante Porque muchas veces pensamos en anticoncepción Y luego, luego nos vamos a pastillas Y pensamos que las adolescentes no pueden ocupar pastillas anticonceptivas Y eso es un error O sea, una mujer o un hombre que inicia vida sexual activa Sea la edad que sea Necesita un método anticonceptivo
3: ¿Cuántos jóvenes realmente acuden a, a centros de salud Por un método anticonceptivo O por enfermedades de transmisión sexual como tal?
0: Digo, la verdad es que no 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 tengo yo una eh, cifra. Eh, lo que sí sabemos es que eh, la Secretaría de Salud se conoce como eh, Centros de Servicios Amigables. Son eh, centros especializados para dar atención a los a, las, a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. Y eh, pues a fecha actual tenemos más de 2.500 de, de estos centros en las 32 entidades sí. federativas. Eh, no tengo las fechas, eh, la, perdón, las cifras exactas. Sin embargo, sí sabemos que están a disposición de ellos para que acudan de manera, eh, pues, cómo decirlo, son lugares gratuitos para ellos. Son lugares en donde les pueden dar apoyo eh, médico, psicológico, por trabajo social. Hay promotores de la salud. Pueden acudir solos. Pueden acudir con su, su grupo de amigos, pueden acudir con algún familiar y no necesariamente tiene que estar eh, eh, alguien responsable de ellos. ¿A qué voy con esto? Eh, pues el embarazo, en este caso no planeado, pues se, se ubica principalmente con, con el grupo etario de los adolescentes. Entonces no necesariamente tienen que ser personas mayores de edad para poder recibir la información y eso es muy importante. ¿Cuáles
2: son las principales barreras justamente en este acceso ¿no? a, a servicios de salud, acceso a métodos de planificación familiar, anticonceptivos ¿no? particularmente y de, por supuesto de prevención de infecciones de transmisión sexual? ¿Cuáles son estas barreras que se han identificado? ¿Por qué los jóvenes no asisten, no acuden a estos centros de atención? ¿Por qué no solicitan justamente estas estos, esta información, uh -huh. no?
0: Miren, eh, les comento, yo ahorita estoy a cargo del programa de prevención de embarazo en adolescentes en la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, la experiencia que hemos tenido con los estudiantes y con población abierta y con algunos otros eh, estudiantes también de la propia Universidad prepa CCH, pues son específicos. Uno, pues que en sí eh, hay un alto porcentaje de, de los adolescentes que no planean tener la relación sexual, eso está este, documentado, ¿no? Entonces, eh, tampoco ve necesario en su momento pues contar con esta protección ¿por qué? pues porque digo hay una serie de factores a lo mejor eh, individuales que, que, que digamos eh, se gestan en una eh, situación en donde no planifican la, la relación sexual otro pues sí sí hablan del, del desconocimiento pero qué nos dicen los jóvenes bueno sí sí conozco mi centro de servicios amigables pero es el de mi comunidad ¿Les sigue dando pena Sí, le sigue dando eh, vergüenza eh, entrar y, y preguntar y, y requerir la ayuda necesaria Porque además pues bueno, no solamente es cuestión de anticoncepción No solamente es información Ahí te ofrecen los métodos anticonceptivos de manera gratuita ¿Qué otra cosa existe? Eh, yo he identificado con, con los eh, el, los colegas que trabajan en el programa de prevención Que pues a veces no le tienen confianza incluso a los propios métodos que eh, la propia Secretaría eh, otorga, ¿no? Y que es algo que se ha comentado en, en, en esa discusión, cuando realmente uh -huh. tienen toda la calidad que cualquier otro método anticonceptivo que puedan conseguir este, por su cuenta, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, son esas en sí la familia sigue siendo un tema que no se habla en la familia ¿no? sí, el tabú social alrededor de este tema, tema. son ¿no? mitos son muchas muchos mitos alrededor no no es como cuando hablas de es que fíjense que el médico me diagnosticó diabetes o eh, así como se promueve la, la, la higiene bucal bueno pero no se promueve la salud sexual ¿Y cuál es,
2: cuál es la recomendación? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a disolver justamente todos estos mitos, estos tabús que impiden este acceso? ¿Qué puedo, ¿Cómo podemos ser más abiertos al respecto? Es
4: que, es, o sea, desde mi experiencia en la clínica privada, o sea, siempre que llega un adolescente a la consulta, entra con la mamá. Entonces ya desde ese momento ya no se le puede preguntar cuántas parejas, cuándo iniciaste, o sea, hay, hay mucho tabú, también nosotros médicos, eh, desde la facultad se nos enseñó que no se podían hacer esas preguntas si había un papá, ¿no? Entonces ahí ya es una barrera, yo creo que la principal barrera es cultural. ¿Cómo podemos hacerle? Pues teniendo en cuenta la importancia de que es peor que un hijo tenga una infección de transmisión sexual como VIH, BPH, que al final de cuentas le puede causar más problemas, o un embarazo, que eh, tenga relaciones, ¿no? Queremos como padres cegarnos y cerrarnos a que, no, mi hija va a llegar virgen al matrimonio y, y no me importa si, si no tiene la información, ¿no? Yo, yo pensaría, digo, si me
0: permiten, si sí es un trabajo interinstitucional, pero también en conjunto con la sociedad, yo creo que lo, lo comentaste bien, como sociedad, primero asumir que es un problema que nos toca a todos aportarle. Ya no, no solamente, bueno, yo, yo tengo una hija adolescente, pero también conozco a mis vecinos y sé que hay adolescentes y también soy profesora de adolescentes. Eh, al final no es algo que solamente me va a pasar a mí o cerca de mí. Ese sería uno. Segundo, pues con los médicos y los maestros, pues es un trabajo que se inicia, decíamos, desde la vida escolar, ¿no?, ¿Qué les diría yo a los a los padres, a, a las culturas actuales? Que sí, que, que, que en este eh, pues este mundo es distinto al que nos tocó a nosotros, una realidad distinta al que les tocó a nuestros y padres no hay, hace claro. claro hace 30 años. ¿no? Entonces, no solamente tenemos este asunto de un embarazo no planeado, ya lo comentaban, bueno, las infecciones de transmisión sexual, al día de hoy la OMS estima que eh, pues cada día tengamos más de un millón de personas que, que se que contraigan una enfermedad, ¿no? Una infección. ¿Cuál, cuál es
2: la infección más común desde de estas cifras en, en nuestro país y en el mundo? Si podemos comentar.
0: En nuestro país, virus de papiloma humano. En sí. adolescentes, en tanto en el grupo de 10 a 14 años como de 15 a 19 años, virus de papiloma humano. Esa es la, la más eh, frecuente. Sí, inclusive. ¿Sí?
4: Perdón. Sí. Inclusive en menores de 30 años generalmente no se toma la prueba de PCR para detectar el virus porque el 90% lo va a tener positivo. Entonces, oh. ahí la, la, la frecuencia, ¿no? Pero sabemos que ya no solo
3: existen eh, relaciones sexuales coitales, también existen ah. otras vías, ¿no?, anales, uh -huh. este, oral. ¿Qué infecciones de transmisión sexual son más frecuentes en qué vías? ¿O son igual para todas?
4: Sí, pues generalmente eh, por una vía anal también se va a tener la infección del virus de virus papiloma humano, igual oral y hay pacientes con condilomatosis eh, oral, con condilomatosis anal, este por el cualquier VIH. día el VIH se puede contraer y únicamente la vía vaginal pues sería para las infecciones vaginales de gonorrea, clamidia, tricomonas, ¿no? uh -huh. okay. o parasitarias, así es.
2: ¿Y, ¿Y qué podemos hacer? A ver, hay una gama importante de métodos anticonceptivos. No todos son adecuados para prevenir infecciones. Si nos Así pueden es. hablar un poco de esto, ¿no? Uh -huh. Este... Para que los escuchas tengan esta visión completa de, uno, cómo asesorar los que tienen hijos, ¿no? Y dos, los jóvenes que nos escuchan, cómo prevenir justamente las infecciones y los embarazos.
4: Sí, es que justamente hay que llevar una protección dual. O sea, una es para evitar las infecciones y otra es para evitar el embarazo. Entonces, eh, para evitar las infecciones únicamente los métodos son los de barrera. con don masculino, con don femenino. Son los únicos que pueden evitar que haya un contagio. Eh, y para el embarazo, bueno, ahí sí tenemos hormonales eh, y los, los naturales, que son los menos efectivos. Eh, no sé. Bueno, eh, eh, en este sentido, como comenta eh, la
0: doctora No Julia, sí solamente contamos con los métodos de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero pensamos en este asunto del condón masculino y femenino y muchas veces se relaciona únicamente con eh, las relaciones eh, coitales eh, vaginales. ¿Qué pasa ¿Sí? con aquellas personas que eh, tienen eh, preferencia por las relaciones anales o por el sexo eh, oral? Eh, también se puede buscar una protección de barrera con, con el plástico, digamos, que, que se utiliza para cubrir los alimentos. Se pueden construir diques, que son, digamos, trozos de, de, de plástico, para poderlos colocar o en la lengua, o bien este también existe la opción de los condones eh, anales, ¿sí? O sea, bueno, los condones para relaciones anales, que son más gruesos que eh, en comparación con los que se utilizan para relaciones sexuales vaginales. El asunto con todo esto eh, eh, nos lleva con las preguntas que hacía eh, en un inicio aquí eh, el doctor García Saizó, porque pues los adolescentes no piensan en esto y no planean la relación. Entonces, eh, una de las estrategias, aparte de la colaboración interinstitucional que yo comentaba con la sociedad, pues es incidir directamente en ellos para que se empoderen, para que realmente tengan una conciencia del autocuidado. O sea, lo mejor que les pudiera pasar, yo diría, bueno, pues es que tuvieras un embarazo no planeado y, y, y bueno, conlleva una serie de consecuencias económicas, físicas, incluso médicas, sí, sí, psicológicas, lo, ¿eh? sociales, sociales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si adquieres, además, una infección de transmisión sexual incurable y que toda tu vida vas a tener que vivir con un tratamiento para poderlas atenuar o que ya eh, va a ser más difícil poder eh, establecer alguna otra relación, pues porque tiene el riesgo de contagio, sí. ¿no?
3: Sí, yo, perdón, es que me surgió una duda justo con esto que comentaban, si yo fuera un adolescente y quisiera por primera vez empezar a tener relaciones sexuales, ¿cómo selecciono mi método de, eh, de anticoncepción o de protección de, inf de infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo elijo cuál de todos o a dónde debo acudir para que me digan como cuál es el mejor para mí?
4: Pues si es una primera relación sexual, es el método de barrera. Obviamente no vas, no se va a iniciar un tratamiento hormonal porque no sabemos ...cuál va a ser la frecuencia de las relaciones sexuales... Okay. ...cuál va a ser como... ...si va a ser una sola pareja... ...entonces eh, toda esa información necesitamos saberla... ...para poder tener el método... ...si es la primera relación sexual es únicamente con barrera. Okay. Pero vale, ¿a dónde ir? Eh, yo sigo recomendando
0: los servicios amigables... ...eso es un espacio gratuito... ...lo tienen a la mano... ...hay un centro de servicios amigables que debe quedar muy cerca... ...o de tu escuela... ...o de tu, eh, de tu casa... Eh, si es posible, bueno, pues en la Universidad en Nacional Autónoma de México tenemos algunos servicios, tenemos nuestro eh, centro de, eh, universitario médico en donde también se, se da esa información eh, y en sí, pues bueno, lo ideal sería visitar al médico para que te pudiera explicar la gama de anticonceptivos que están disponibles un poco lo que dice la doctora, bueno, pues vamos a indagar ya iniciaste vida sexual, ¿cuáles son tus planes? parte del empoderamiento es insistirles en que tengan un plan de vida ¿no? que, que promovemos nosotros en el programa de prevención de embarazo no es, no tengas relaciones sexuales o sea, al final de cuentas esa es una decisión tuya es un derecho, ¿no? sexual eh, y reproductivo tuyo pero si les promovemos planéalo, ¿sí? ten, ten, ten eh, esa eh, precaución de... de, 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 de pensar en qué es lo que quieres para ti para un futuro
2: yo yo me gustaría cambiar ahora un poco el enfoque ¿no? Porque estamos muy dirigidos a el consejo justamente a, a la población digamos a los jóvenes en particular énfasis por por supuesto a la población universitaria ¿no? que a la que nos debemos todos pero ¿Qué pasa ahora la recomendación hacia los médicos, a nuestros colegas que nos escuchan, que tienen contacto en, en mo muchos momentos con jóvenes que probablemente buscan este tipo de asesoría? ¿Cómo podemos, qué consejos se les da al médico para tener esta mayor cercanía, poder ser mucho más empático con los jóvenes a la hora de eh, ofrecer, sugerir un uso de, adecuado de algún método anticonceptivo? ¿Qué, qué recomendación les pueden dar?
4: Yo diría que no tener tabús. A la hora de la consulta, eh, ver al, al adolescente como un paciente... Eh, eh. Eh, maduro también, porque si ya inició vida sexual quiere decir que ya también es maduro emocionalmente, esperemos no, no es <risa> es claro. pero este y hablarle con toda con toda sinceridad de todos los métodos sin, sin, sin ningún tabú también, porque es, era lo que les comentaba o sea, desde la facultad nos dicen no haga ciertas preguntas, hacer, si está el papá eh, con mucho cuidado con el, con el adolescente, pero pues eh, comentarle de todos los métodos que hay sin ningún tabú y es que además, bueno, eh,
0: mi consejo es que m, parte de nuestra formación es seguir eh, cultivando las habilidades de, de, de comunicación que tenemos que desarrollar con, con nuestros pacientes. Este tema es sumamente sensible y si bien puedes tener adolescentes que ya tengan eh, una madurez eh, psicológica, también estamos eh, ciertos que se trata de una población sumamente vulnerable, Sí, o sea, hay eh, ciertas edades en donde posiblemente eh, las relaciones sexuales que se estén manteniendo no sean totalmente consensuadas, ¿no? Entonces, bueno, aunque implica otra problemática que a lo mejor ahorita no, 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 no podríamos abordar del todo, sí tenemos que ser muy, muy eh, empáticos y asertivos pues para poderles dar la información que ellos necesitan. A veces van contigo por... Esta razón, pero no te lo dicen de primera instancia, ¿no? O sea, traen otro eh, interés o, o tal vez está un poco velada la pregunta, pero si tienes la paciencia y vas desarrollando esas habilidades, puedes sacar esa información que, que necesitan los adolescentes. Entonces, yo diría, ¿qué tienes que hacer? Ser asertivo, ser más este tolerante, tienes que ser un poquito más empático con ellos.
2: ¿Qué tanto qué tanto recomiendan, doctoras, trabajar también con los padres? Es decir, cuando llega una familia, ¿no? Claro. Este, situación común, llega uh -huh. la familia, consulta, están preocupadas porque el hijo, la hija, ¿no? De 15, 16 años ha tenido una serie de comportamientos extraños y buscan un poco la opinión del médico. ¿Cómo podemos manejar esa situación? A nuestros amigos que nos escuchan de la Facultad de Medicina, futuros médicos, creo que es un consejo que también les serviría muchísimo.
4: Uf, es súper difícil, sí. porque... Uh -huh. Eh, llegan en verdad con muchos queriendo que el médico les diga, no tengas relaciones sexuales. Oh. Mira cómo el médico sí te dice eso. <risa> Este pero la verdad es decirle a la, a, la, a, la, a la familia los riesgos que puede tener si no se le, si no se le informa bien, ¿no? eh, Tal vez decirle, no es que su hija lo haga, no es que su hijo lo haga, pero existen tantas infecciones, tantos métodos que le podemos ayudar. Y este y sí, ser como muy, como tú dices, asertivos, ¿no? Es muy complicado ese tema. Pues sí, lo que pasa es que
0: también como médicos debemos de tener una capacitación constante en este tipo de temáticas. Cuando regresas de la carrera de medicina, bueno, pues traes como una eh, pues visión muy general de los distintos padecimientos, pero en materia de salud sexual y reproductiva sí requieres eh, precisar de, de, de ciertos eh, aspectos entre ellos, bueno, yo diría, hay que trabajar con los papás, el que sepan que hay derechos sexuales y reproductivos, o sea el que tengan o no tengan relaciones sexuales con sus hijos no es decisión de los papás, okay. es decisión de ellos, pero entonces eh, yo pensaría en enfatizar en que la mejor herramienta que les puedes dar a ellos es la educación, así como los llevas a la escuela a aprender matemáticas tienes que eh, incidir e insistir en que la mejor herramienta que le vas a dar para cuidar de su cuerpo, pues es explicándole las cosas como son, entonces el riesgo que comenta eh, Ana Julia, eh, pues también ayudan un poco para concientizar a los papás. Es difícil, sí, sí, es muy difícil. Nosotros hemos trabajado con padres de familia, eh, la mayoría de ellos son voluntarios, preocupados por las situaciones que viven eh, con sus hijos, porque además, pues bueno, tiene muchas aristas esta, esta temática. Pero también te enfrentas a, a, a la negación, ¿no? También te enfrentas a aquellos padres que, que, que no quieren eh, que sus hijos tengan estos elementos. Aún así, yo les diría: es obligación de nosotros dar la información completa, veraz, eh, específica, ¿no? Y seguir insistiendo en que, pues bueno, es algo que solamente les vas a poder dar a ellos para para poder contender, ¿no? Con estas problemáticas. Sí, ellos lo van a hacer sin con y a
3: pesar de eso. No a pesar de. Decíamos que hay centros. Eh, amigables, ¿no? Ya uh -huh. decíamos hace rato. Pero, ¿qué pasa si yo soy o sea, si soy médico cirujano, estoy estudiando en la uh -huh. carrera de medicina, pues tengo afortunadamente mi eh, seguro social y soy derechohabiente, ¿no? Uh -huh. Pero si yo no fuera derechohabiente uh -huh. o no estuviera, por ejemplo, en la UNAM, estuviera en otra parte, uh -huh. yo quisiera iniciar uh -huh. mi vida sexual, ¿puedo ir a solicitar preservativos o condones al IMSS o al ISTE, aunque no Exacto. sea derechohabiente? Sí,
0: es sin problema. Pueden ir, eh, y no solamente los adolescentes, eh, realmente le dan atención a cualquier persona que llegue bien, bien. y toque eh, eh, le, le dan este enfoque de servicios amigables pues precisamente por los tabúes y porque ya habíamos comentado que a los jóvenes les da pues vergüenza pena acercarse no pueden ir y no solamente es ir a pedir el método de barrera de mi, mi este mi condón eh, México es el único país que eh, oferta de manera gratuita los 14 métodos anticonceptivos. Entonces, well. la, la, la idea de esto es que sepan que ellos se pueden ir a asesorar, eligen el método que mejor les convenga dependiendo sus actividades, la frecuencia de actividad sexual, uh -huh. las eh, posibles consecuencias de cada uno de los métodos, y el método es gratuito, si no tienen por qué irlo a, a comprar en ningún lado. Sí, sí, eso
4: es algo súper importante, perdón, perdón que te interrumpa, eh, porque muchas veces pensamos que una cirugía como una salpingoclasia también va a costar y no, eso también es gratuito, entonces las mujeres también se pueden acercar para, para una salpingoclasia los hombres para la vasectomía y es completamente gratuito. Claro.
2: Hablaban hace unos momentos de la, los anticonceptivos disponibles, ¿no? Y uh -huh. hacían una división, barrera, nos queda claro, claras, son ¿no? lo, los principales uh -huh. que usamos en el caso de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con los dispositivos? Como se conocen comúnmente, ya hay una gran variedad de dispositivos, hay incluso este, conceptos, este, mitos, Alrededor de, de, aquí, de, si de los que dispositivos, usarla. ¿no? Este, ¿Qué nos pueden decir sobre este tipo de
4: métodos anticonceptivos? Bueno, pues los dispositivos, generalmente se ocupa ese término para los dispositivos intrauterinos, ¿no? que es el DIU, comúnmente llamado. Eh, dentro del DIU, bueno, hay otra rama que se llama, que son sistemas intrauterinos, que son los que tienen hormonas. Entonces, la diferencia con el con el Mirena, por ejemplo, con el Yaides, que son, no sé si podía decir marcas, pero este son los métodos que tienen eh, hormonas, que son progestágenos y que evitan que haya un embarazo. Y son eh, por dos formas, tanto mecánica, es un dispositivo igual intrauterino, y aparte tiene una función hormonal. Entonces, esos son los más frecuentes. También está el dispositivo que se pone en el brazo, que le han llamado chip y muchos de muchas las formas, chicas, que es el sí. implante ¿no? El implante, sí. y el implante subdérmico eh, hay varias presentaciones eh, están las presentaciones de 3, 4 y 5 y dependiendo de cuántos años dura es la cantidad de de, de tubitos que, que tiene ¿no? entonces la más frecuente que se ocupa en el sector salud es, es el de 3 años este esos son los más frecuentes
2: Vamos a hacer una pausa en este momento Les recordamos el teléfono en cabina Este, Si se quieren comunicar con nosotros Más allá de las redes sociales Es el y nueve 89 89 Con dos líneas Y el 800 505 ocho. Volvemos en breve Empezamos, seguimos con nuestro tema sobre anticoncepción, infecciones de transmisión sexual y cómo podemos prevenirla. Estábamos hablando justamente sobre los dispositivos ¿no? y cómo van eh, liberando una dosis constante de hormonas, que es justamente lo que resulta en este efecto anticonceptivo. Este, Doctora, tú querías hacer una pregunta
3: hacer una pregunta que a veces suena mucho a tabú y los jóvenes tienen muchas dudas al respecto de las, uh, los métodos anticonceptivos hormonales, sobre todo las píldoras, ¿no? De repente está el, meto, el mito, perdón, de que te puede causar cáncer, de que si te causa trombos, que si no lo puedes usar porque subes de peso y yo de por sí tengo obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo puedo saber cuáles son los, son los efectos adversos de esos métodos y, y si son recomendables o no?
4: Sí, pues los métodos anticonceptivos hormonales realmente son bastante nobles, o sea, actualmente ya la dosis es muy baja, todos los efectos adversos fueron eh, documentados con las primeras dosis, que eran en los 60 que, que, que salió todo esto, y ahí sí eran dosis muy altas y obviamente trajeron muchas consecuencias como los que tú comentabas. Sin embargo, pues no, no dejan de ser medicamentos, ¿no? Entonces tiene que ser eh, recetado por un ginecólogo que, que vea las, las los antecedentes familiares de la familia, sobre todo si hay infartos en la familia, si ha habido tromboembolias pulmonares, eh, cuestiones vasculares o, o enfermedades vasculares en la familia, y hay que ver a la paciente individual, o sea, si, como comentas, hay una paciente con sobrepeso, obesidad, si ya tiene una enfermedad cardíaca, diabetes, lupus, entonces no todos los métodos anticonceptivos se pueden pueda usar en cualquier eh, persona. Sí es muy importante que cuando vas se va a iniciar una, un método hormonal, se tiene que hacer una revisión general de la paciente, ver que no tenga ningún problema mamario, este que el hígado esté funcionando bien, porque al final de cuentas, son eh, como todos los medicamentos, van a ir a depurarse y a metabolizarse en el hígado, ¿no? Eh, ¿Y son qué? estudios uh -huh. generales. Pero además, yo creo que además de...
0: Eh, en sí las consecuencias que tienen, digo consideramos que cada paciente es eh, distinta, ¿no? Entonces, eh, las diferentes consecuencias se van a presentar dependiendo de lo que comenta la doctora, pero por otro lado, dentro del interrogatorio… Hay que explorar incluso cuáles son sus hábitos de vida y a qué se dedica la persona, porque tiene el detalle de que eh, tienes que tomarlos pues, todos los días sí. a la misma hora, entonces yo no entiendo eh, aquí en ese sentido eh, cómo es que también como médicos a veces se nos olvida que Esta persona que está enfrente de nosotros No solamente viene por la cuestión este Física, ¿no? Hay que verlo de manera sí, Integral no y si realmente Ese es el método sí. que, le, que le conviene Sobre todo un adolescente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y esto es lo que podría definir en un momento dado el optar por un dispositivo subdérmico Exacto, en bueno, lugar claro, de una de un parche,
4: Exactamente, justo sí
0: Es más preferido ahorita el implante por las eh, adolescentes o el, o el parche. Exactamente, o el dispositivo. Hay,
2: hay un mito, y, y nos lo están preguntando nuestros escuchas en este momento. A ver, el tomar anticonceptivos... ¿Puede generar infertilidad? ¿Es una preocupación, digamos, común?
4: Sí, es, eh, ya está súper documentado que no. Una vez retirando los anticonceptivos hormonales, eh, al siguiente mes, al siguiente día inclusive, se puede quedar embarazada. Mm. Eh, es diferente con los de con los métodos que son de depósito, como los inyecciones eh, o el DIU o el este o el implante, perdón que tarda un poquito más en recuperarse la función ovárica. Pero... Tarda un poquito de 3 a 6 meses. No es que genere se infertilidad, reactiva se reactiva. En un positivo
3: pasaría lo mismo.
4: Exacto, pasaría lo mismo. Hay un periodo de 3 meses en que eh, se vuelve a, a, a la ovulación regular y a que el endometrio genere otra vez un crecimiento adecuado para que ya haya un. Una función ovárica normal.
2: A ver, nos dicen que mucho también del enfoque, no solo de lo que se ha desarrollado de anticonceptivos, sino también eh, de nuestro programa ha sido a los anticonceptivos femeninos. Uh -huh. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cómo puede el hombre precisamente contribuir justamente a, a este tema?
4: Pues yo creo que, bueno, actualmente no hay un método hormonal para el hombre. Sigue siendo eh, tema de, de investigación. Y de investigación básica. Todavía no hay aquí en México algo que, que esté en, en función. Pues el hombre siempre tiene que cargar con, con su condón, ¿no? O sea, es su única ayuda, creo.
0: Y contribuye siendo responsable. Sí, contribuye
4: eh, <risa> informándose también. Desinformándose. Pues
0: sí, claro. eh,
2: y si salimos un poco, a ver, si salimos un poco del contexto de que ha sido nuestra plática el día de hoy, que sea los jóvenes y, y esta inquietud, de cómo prevenimos el embarazo temprano adolescente y, y las infecciones de transmisión sexual, pero a ver qué pasa en una pareja madura, eh, eh, el hombre. Eh, ¿Y qué opciones tiene? no Y me refiero precisamente a la vasectomía, ¿no? que es otro de nuestros grandes temas controversiales en, en nuestra cultura, con, con poco penetración, digamos, en el, en el ámbito sí, mexicano sí. todavía. ¿Qué, qué sí, técnicamente está, ¿qué nos pueden decir?
4: Está el tabú de que genera infertilidad, que ya no pueden eh, sentir lo mismo, pero no, únicamente es un corte de los conductos. En, que llevan los espermatozoides, entonces no es una cirugía este muy rápida que no um, genera uh -huh. exacto es ambulatoria, no genera dolor o mucho dolor y este y es gratuita. <risa> Además, ¿no? ¿Qué pero,
3: métodos permanentes existirían? Eh, hablamos ahorita un poco de la vasectomía, pero tanto hombres como mujeres, ¿qué métodos ya son como permanentes para no poder quedar embarazada o para no tener
4: eh, bueno, un embarazo no deseado, ¿no? Solo existen esos dos, vasectomía y salpingoclasia.
0: Uh -huh. También conocido como tubérica
2: bilateral. Y, y a ver, ¿qué pasa? Caso hipotético, doctoras. <risa> ¿No? este,
4: Caso clínico. Hay,
2: hay un, una, un joven ¿no? que tuvo un contacto sexual, por supuesto no planeado, ¿no? como ocurre la mayoría de las veces, ¿no? que ustedes señalaban. ¿Qué se puede hacer? Cuando ya hubo un contacto no protegido, existe justamente esta preocupación, tanto de embarazo ¿no? como en, en algún momento de alguna infección de transmisión sexual. ¿Qué se puede hacer?
4: Bueno, pues realmente en una pareja que ha tenido relaciones sin protección, eh, lo primero es evitar el embarazo no deseado, ¿no? Entonces hay unas horas, 72 horas si se usa la pastilla con levonorgestrel o 120 horas si se usa el acetato de olipristal. Son las dos presentaciones de pastillas del día siguiente. La pastilla de anticoncepción de emergencia. También de emergencia, exacto. Uh -huh. Entonces es como el primer paso y eh, o también se puede colocar un dispositivo de cobre, un DIU de cobre. Eso en el caso del de embarazo, pero para evitar las infecciones, bueno, si se contrajo VIH o virus de papiloma, eso ya no se puede hacer nada, nada más hacer una prueba en tres meses para ver si hubo el contagio. O sea, buscar la, la, la detección oportuna en Exacto. todo caso y, y buscar atenuar la, la enfermedad, y ¿no? Y si se pueden dar, eh, sobre todo, antibióticos para evitar infecciones o, o controlar infecciones como micoplasma gonorrea. Okay. pero decías
3: justo que entonces, corroboro, ¿no? Porque me pasa a mí con mis alumnos estudiantes que les dices como, existe el DIU como método de emergencia, ¿no? Y ellos dicen, ¿el DIU? Pero no era la pastilla, o sea, ¿sí puedo usar un dispositivo intrauterino
4: como un método de emergencia? Sí, siempre y cuando sea el DIU de cobre Okay. Un DIU Mirena, eh, un DIU con hormonas no se utiliza para método de emergencia
3: Y en el supuesto de, me lo puse ahorita que tuve relaciones sexuales sin protección ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para revisármelo? Porque podría moverse ¿eh? o, o, o no uh -huh. estar bien colocado ¿no?
4: uh -huh. Pues eso es como todo, la, siempre que hay una colocación de dispositivo es al mes La, vigi la, la vigilancia y después anual okay. Es igual en cuando se ocupa de emergencia
2: Ok en, en el caso de infecciones de transmisión sexual ¿no? este, ¿qué, a ver cuáles hablábamos la más común en México? BPH. BPH. BPH, no, no hay sí, duda, no. es la mayor prevalencia, sí. ¿no? este, sabemos que tiene este problema también de relación con el cáncer cervicuterino, ¿no? que es muy De muy hecho importante, es la causa, ¿no? o
4: sea, si no hay virus de papiloma humano, no hay cáncer cervicuterino.
2: ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Qué nos pueden decir con la vacunación? Es algo muy reciente, todavía sí. está apenas en contacto este. Eh, digamos la población con, con esta vacunación de las niñas de quinto año primario, 11 años, ¿no? este ¿Qué nos pueden decir al respecto?
4: Pues que es algo súper importante, o sea, la vacunación hay en el mercado dos vacunas principales, unas que cubren contra virus de alto riesgo y una que cubre contra virus de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno. una cubre solo para las el tipo de virus que puede generar cáncer y la otra cubre también para condilomas este y los, los, los de cáncer entonces ya debería estar algo, ya debería ser algo universal porque como les comentaba si no hay virus de papiloma no hay cáncer cervicuterino y todavía el cáncer cervicuterino sigue siendo una de las principales can eh, causas de muerte por cáncer en la mujer eh, es, ya se hicieron estudios para que no solo las, las mujeres eh, menores de 25 años se lo pongan sino ya también hasta los 45 años se lo pueden poner
2: sin importar si tienen ya una preexposición
4: Sí, sin importar eh, Lo que pasa es que si hay un virus Si ya tuvo un contagio de un virus De papiloma humano, hay más de 200 Subtipos de virus, entonces puede tener Uno, pero la vacuna le protege Para los de alto riesgo ¿no? Entonces si todas las mujeres Deberíamos... ¿Sería únicamente para
3: las Mujeres la vacuna o también para los Hombres? También para los hombres Igual hasta los 45 años mm -hmm. okay.
2: nos, están, nos están preguntando eh, Desde cabina eh, Chris nos pregunta sobre métodos naturales. A ver, eh, ¿qué nos pueden decir de los métodos naturales? ¿no? Este, ¿Cuáles son? ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿no? Y nos pregunta en particular del método de Billing. ¿no? El moco cervical. Uh -huh. sí. si, nos, si nos pueden comentar algo al respecto.
4: Pues mira, realmente si se ocupa de una manera perfecta, el método de Billing es ir midiendo la, el... ¿Qué tanto está filamentoso el moco cervical?
2: ¿En, en palabras no eh, médicas?
4: La, la, las mujeres ¿qué tan tendrían acuoso. que tener el hábito
0: de, eh, con sus dedos, índice y pulgar, eh, estar revisando sus genitales para
4: tocar el... Conocer el, la
2: textura, ¿no? pues Y densidad sí, del sí, moco. El moco, la secreción,
4: okay. que secreta Pero no. es que es algo tan complicado, o sea, no es, no es algo que hagamos comúnmente, ¿no? Pero Eso se
3: podría alterar, ¿no? Una infección de, de transmisión sexual podría alterar claro. el, la consistencia. Es que
0: para allá íbamos. O sea, la mujer tiene que estar totalmente eh, involucrada y conocer su cuerpo tan bien como para saber todos los días cómo es que este moco cervical, este moquito, este flujito, digamos, que se produce, este flujo, eh, va cambiando a lo largo de su ciclo. Pero para empezar, este método es para las mujeres que se conocen regulares, que ya saben que cada 28 o 30 o 32 días se repite su ciclo. Si esta condición se cumple, bueno, podríamos empezar a, a entender este método. Segundo, una vez que se da la detección eh, de, de, de los cambios de este moco, cuando, se, deter, cuando se, se, se da cuenta uno que el moco comienza a ser más filante, que se hace más pegajoso, Ah, es cuando está uno pensando que a lo mejor está en sus días de ovulación y por lo tanto tú dices, bueno, no es un buen momento para tener relaciones sexuales. Pero ojo, es el menos efectivo de los métodos. O sea, partimos del hecho de que eh, el ciclo sexual de la mujer se puede alterar por infecciones, no solamente de transmisión sexual, cualquier otra eh, infección o por el estrés o por alguna condición este, eh, externa, digamos. La que ropa, ¿no? el, Exactamente. Entonces, eh, eso te impide tener una, un conocimiento profundo de, de los cambios que están ocurriendo en el cuerpo. Ahora, una vez que se dan esos cambios, pues bueno, estamos hablando de que en el organismo esto se traduce en que hay un proceso hormonal que está funcionando, pero ese proceso hormonal pues también influye en el deseo sexual eh, y que no necesariamente ocurre el día de la ovulación. Entonces... <risa> bueno. eh, pues cuando se tiene este tipo de, de, de situaciones es muy difícil poder controlar cuándo sí y cuándo no tener relaciones sexuales. Ahora, podría ser que utilizando este método tuvieran la fortuna eh, de, de, de sentirse seguros y no tener un embarazo eh, en ese momento deseado, pero no te protege contra infecciones de transmisión sexual. Sí, eso, ¿no? sí. Entonces, al principio.
2: Leslie, Leslie nos comenta que tiene un implante. Eh, un implante subdérmico de duración de tres años uh -huh. y nos pregunta sobre la interacción que existe con antibióticos y que si existen algunos otros elementos que puedan interferir con la acción del método anticonceptivo
4: con la acción, no, eh, realmente no tiene ninguna contraindicación con el uso de otros medicamentos como les comentaba, siempre y cuando el hígado esté sano eh, no hay ningún problema
2: y no existe esto que nos comenta esta interacción pérdida de, de, de que sea
4: menos efectivo que bueno, sea menos no
2: efectivo con el uso por ejemplo de antibióticos que era parte con antibióticos de no
4: y con los con los medicamentos comunes no obviamente si usa antipsicóticos si usa anticonvulsivantes entonces sí hay una interacción y disminuye el eh, la, el porcentaje de efectividad del método anticonceptivo de ahí la importancia de hacer una historia clínica completa ¿no? entonces,
3: tenemos mm -hmm. que tener cuidado con los medicamentos claro. psiquiátricos no Exacto. en especial
2: nos preguntan también ¿qué pasa con el uso constante de anticonceptivos? ¿es recomendable tener esta continuidad? ¿cuánto tiempo se puede utilizar en el caso de los hormonales o incluso de los implantes subdérmicos? ¿podemos simplemente eh, sustituir los implantes permanentemente o se recomienda una pausa entre estos tratamientos hormonales? ¿qué nos pueden decir?
4: pues hay muchos estudios al respecto de si o generan sobre todo cáncer de mama, ¿no? por ejemplo este y los estudios son controversiales. Hay unos que comentan que sí aumenta el riesgo y hay otros que, que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, que es el principal la principal preocupación de usar tanto tiempo el método anticonceptivo. Este, hasta el momento no hay un tiempo límite de uso de anticonceptivos. Se ocupa, por ejemplo, eh, o se traspola lo que estábamos en pacientes posmenopáusicas, de solo 5 cinco, cinco a 7 años máximo de uso de, de terapia hormonal, y eso es lo que se traspola a, a las personas premenopáusicas. Pero hasta este momento no tenemos un tiempo límite.
0: Y yo creo que va de la mano con planear tu, tu vida. Si al final de cuentas estamos hablando de que eh, ya tuviste una paridad satisfecha, ya no quieres tener más hijos o ya formaste tu familia, ya. pues bueno... A, a lo mejor pensar en otro método definitivo en lugar de estar eh, optando por aquellos eh, anticonceptivos que implican pues una dosis de, de, de hormona o, o, que, eh, o que tuviera otras consecuencias, ¿no? Eh, al final, pues bueno, va en función de eso, ¿qué es lo que tú quieres para Claro, ti? o al sí. revés,
3: ¿no? O sea, ¿qué tal que quiero quedar embarazada en cinco años entonces sí. me pongo uh, un implante y Exacto. después lo no cambio, Así ¿no? Es. exactamente. A ver, nos, nos
2: comentan aquí, nos hacen un comentario justamente sobre, eh, volviendo a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Este, hay, y ustedes lo comentaban, ¿no? Infecciones o enfermedades que no presentan síntomas. Es decir, eso no quiere decir que no sean enfermedades, ahí están, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La persona es asintomática, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son los que sí podemos detectar? ¿qué podemos detectar en nuestro cuerpo, ¿no?, de alguna infección de transmisión sexual que pudiese ser un dato de alarma, ¿no?, y que le preocupe a alguna persona y, por supuesto, ¿no?, lo, lo invite a visitar a un médico.
4: No. Pues, yo diría que no tendríamos que esperar a que haya un síntoma recurrente, pero, o sea, siempre, ten, una vez que inicia vida sexual, su vigilancia anual con, un, con su ginecólogo, ¿no?, eh, pero, las infecciones recurrentes cérvico-vaginales es lo más lo más fácil de detectar. Flujo constante que no se quita con una, una aplicación de óvulos, entonces uh -huh. hay que tomar muestras, ¿no? ¿Qué características tendría
3: ese flujo para que yo diga tengo cándida, tengo ganerela? ¿Cómo podría saber como mujer este flujo no es normal y probablemente es de una infección?
0: Bueno, más bien el flujo normal como es, ¿no?
3: <risa> sí. Este, Pero digamos, ¿cómo, sí, que ¿hacia dónde eh, puedo saber más o menos qué agente es lo que lo está causando? Claro, hay
4: okay. el flujo abundante, con mal olor, que causa comezón, ardor, que se ve rojita la zona vulvar, eritematosa. Este, eso obviamente no es un flujo normal. El flujo normal, o, y lo pongo entre comillas, este es el flujo de la ovulación y es transparente o blanquecino, a, no tiene olor, no causa comezón, eh, eso es lo, lo normal. Si tenemos el otro, entonces es una infección.
2: ¿Y en hombres?
4: Lo mismo, un flujo eh, que es muy común, o sea, de gonorrea hay un flujo blanco a través de la uretra, puede generar, por ejemplo, cándida puede generar eh, que el glande esté rojo, eritematoso, y que genere comezón, o inclusive eh, hay escamas alrededor del glande.
2: Entonces cualquier tipo de molestia, sintomatología, Exacto. ya sea urinaria en caso de hombres, vaginal también en caso de mujeres, por supuesto amerita una consulta al médico, una, claro. aunque aunque el énfasis debe estar siempre en esta prevención que hemos comentado ampliamente, claro. el, la utilización correcta de los métodos anticonceptivos y la visita periódica para consejos con nuestros médicos eh, eh, de confianza.
4: Sí, para diagnóstico de enfermedades asintomáticas, me gustaría retomar, hace rato comentaba la
3: doctora Burto que podían usar como algún dispositivo de barrera en la cavidad oral y es que tenemos nosotros un dato curioso por aquí que dice que en Inglaterra se han encontrado preservativos más antiguos, los cuales eran secciones de tripas de animales, con una de las puntas atadas. Se cree que antes de ser usado se sumergían en leche tibia para que se ablandaran. O sea, me, me acordé justo hace rato que comentábamos esto de, de barrera, ¿no? O sea, sí existe y desde hace mucho se, se utilizaban.
0: Este, Pues sí. Eh, evidentemente se, se empieza a tener a lo largo de la historia pues conocimiento de eh, la manera en la que las personas quedan embarazadas. O bien, en este caso, para tiene alguna infección de transmisión sexual. Digo, queda claro que, que eso pues iba a terminar posiblemente en un embarazo y en una infección <risa> este claro. eh, bastante fuerte en, en ambas eh, bueno en la pareja, ¿no? Y hablando en cuestión pero, del. Ay, perdón, doctora. Sí. La, la pregunta que decían de eh, por ejemplo, los diques para relaciones eh, orales, eso es una manera posiblemente de, 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 de protegerse, porque al final de cuentas, pues estamos utilizando un método también de barrera, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, pero bueno, este sí no, no va sumergido en leche. Claro. No.
3: Y hablando un poco justo de la leche, ¿qué tan efectiva es la lactancia como método anticonceptivo?
4: No, bueno, la lactancia no es un, no, método, anticonceptivo, es un método anticonceptivo, es un periodo en el posparto, ¿no? Pero este que el hecho de que no haya menstruación no quiere decir que no puede quedar embarazado. Okay. Eh, una vez, o sea, un, una, una mujer que tuvo un parto o un aborto del segundo trimestre eh, tiene que iniciar una anticoncepción 21 días después, justamente porque en 21 días ya puede generarse una ovulación. Okay. Uh -huh. No hay que esperar toda la, la lactancia para iniciar un método anticonceptivo.
2: Claro. Y se recomienda precisamente, esto, claro,
4: ¿no? Claro, se recomienda. Y además el de barreras, ¿no? Justo sí, porque, porque aparte ahí entramos a otro tema sexual, sí. a, a otro tema obstétrico, ¿no? O sea, no no es bueno tener un embarazo en menos de, de dos años del embarazo previo.
2: En el caso de los jóvenes que tengan relaciones y que por alguna razón no hayan escuchado nuestro programa y no tengan una ya adecuada eh, hábito de utilización de métodos anticonceptivos, de barrera en la prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿Qué recomendaciones hay para eh, realizarse pruebas, ¿no? ser un digamos ciudadano consciente y participativo para evitar justamente la propagación de infecciones de transmisión sexual? ¿Qué pueden hacer?
4: Año con año ir con, a su centro de salud, a los a los centros de amistosos que comentaban, este prueba de VIH año con año, prueba de BPH, Papa Nicolau y colposcopía anuales. O sea, Eso es lo único que podemos hacer. ¿Tienen algún costo? Eh, pues en centros de salud no, no uh -huh. tiene ningún costo. Exacto. Eh, igual la vacunación tampoco tiene, tiene costo y es una vacuna que si se compra en particular es muy cara. O sea, el sistema de salud está invirtiendo bastante en eso.
3: Pero en el sistema de salud supongo esta vacuna solo la aplican hasta cierta edad. A todas. A todas, ok. ¿BPH sí. a cualquier
2: edad? A cualquier edad.
3: Y justo en ese sentido, convendría darles el teléfono de SENCIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, que es el 55 52 63 91 9150 Ahí les pueden contestar también todas sus dudas, si es que ya, ya ocurrió este esta relación sí. sexual sin protección.
0: Y, y podrían buscar información confiable en eh, igual la página de la secretaría eh, en el centro nacional de Equidad de género y salud reproductiva ahí viene toda la información todo el directorio de los centros de servicios amigables de todas las de, digamos de toda todo el país
2: y por supuesto para nuestra población universitaria también tenemos el centro de atención en, en, en pues Uf. está el
0: centro médico universitario exactamente y, y pues en facultad de medicina está el programa de prevención de embarazo en adolescentes
2: perfecto pues muchas gracias, doctoras. Agradecemos su participación en, en nuestro programa. Estuvieron con nosotros. Les recordamos la doctora
4: Mónica Aburto y la doctora Ana Julia Antonio Suárez.
2: Yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
4: Yo soy la doctora Magali Mancera
2: y les recordamos que esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre de nuestro director el doctor Germán Fajardo Dolci la doctora Irene Durante Montiel secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social y Pamela Gómez Velázquez, jefa de producción audiovisual les agradecemos haber estado con nosotros en la producción nos acompañó la licenciada Erika Lamilla Santos en la voz de las cápsulas la licenciada Andrea Candy Uribe en Facebook Live estuvo con nosotros la licenciada Senyasi Morales Estrada y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde a todos. Nos vemos.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludpacmed.com. .unam.mx Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM. el